0: Ich bin vor kurzem über einen Blogbeitrag von Eva Peters von Onlinekurse Kompass gestolpert, der gleich für mich den sofortigen Lies-mich-Faktor ausstrahlte. Ich kannte Eva bisher schon ja, einige Jahre, drei Jahre bestimmt online und letztes Jahr haben wir uns auf der Inspicon in Bonn auch endlich persönlich kennengelernt. Ihr Artikel hat mich den Tag über nicht mehr losgelassen. Er hat nämlich den Titel "Zwölf Dinge, die du noch nicht über mich wusstest. Und ich habe den, wie gesagt, verschlungen und dann hat es immer meinem Hirn so gerattert. Hm, was sind denn die Dinge, die keiner über mich weiß oder die vielleicht einfach fürs Business ganz spannend sind oder auch einfach so private Dinge, die ich aber trotzdem erzählenswert finde. Also um mal so ein bisschen Persönliches über mich zu erzählen, aber so Dinge, die mich wirklich begleiten oder nachhaltig beeindrucken, mich prägen. Also die einfach die wichtigsten so in meinem Leben sind, so Meilensteine. Und beim tagsüber drüber nachdenken fielen mir dann so nach und nach so Sachen ein, die die Erinnerung an irgendwas, was wachhalten oder wo ich besonders berührt von war. Und das fand ich eigentlich ja, so ganz spannend, davon mal zu erzählen. Also bin ich dem Aufruf der Blogparade von Birgit Schulz, Gefolgt, die hat diese Blogparade ins Leben gerufen, initiiert, Birgit Schult von Marketingzauber. Und sie hat einen Artikel geschrieben über 24 Fakten, die wir noch nicht über sie wussten und die auch mit Personal Branding zu tun haben. Und da habe ich gedacht, okay, da fange ich jetzt einfach mal an zu schreiben und schreibe auch mal ein bisschen was runter und gucke einfach mal, was daraus wird. Also ich war selbst gespannt, wie viele kleine Geheimnisse über mich am Ende dabei rauskommen. Das erste Geheimnis. Ich glaube, dass irgendetwas in meiner Wiege war. Anders kann ich mir das nicht erklären. Als Kind habe ich schon immer die Erbsen auf meinem Teller sortiert und habe das Essen schön auseinandergeschoben. Die Soße durfte nicht ins Gemüse laufen. <lacht> was ich bis heute noch mache und was mir manchmal meine Mutter oder meine Schwester sagen, katzlig den Teller kaputt. Ich kratze immer die Soße vom Teller. Mein Teller kann man hinterher gleich so wieder in den Schrank stellen. Den braucht man gar nicht spülen, weil ich immer schön alles zusammenkratze. Also Menschen, die einfach so drei Absen noch liegen lassen und das bestecke irgendwie nicht auf 20 nach 4, ist mir ein Rätsel, wie man das tun kann. Also da habe ich anscheinend irgendwie so einen Splin, der mir in die Wiege gelegt scheint. Bonbonpapiere falte ich auch heute noch immer schön Kante auf Kante. Also dass ich das einfach so zerknüddeln und so wegwerfe, es kommt schon mal vor, aber eher selten. Normalerweise falte ich die immer schön zusammen. Ne? Kommt immer darauf an, wie ich so einen Bonbon esse, wenn ich das so zwischen Tür und Angel mache, kann das auch anders sein. Aber wenn ich irgendwie so zu Hause am Schreibtisch sitze, nehme einen Hustenbonbon, wird das Papier schön gefaltet. Also irgendein so Ordnungsgen ist mir vermutlich in die Wiege gelegt. Und ähm, ja, meine Hausaufgaben habe ich aber trotzdem auf dem Boden gemacht, weil auf dem Schreibtisch kein Platz war es also ist ehrlich gesagt ganz schade, dass es davon kein Foto gibt von meinem Schreibtisch. Im Nachhinein würde ich nämlich gerne mal wissen, was da alles so rumgelegen hat. Ich habe so ein Bild vor Augen, wie ich auf meinem Bett sitze gegenüber der Schreibtisch, wo einfach irgendwie Zeug rumliegt. Aber was das jetzt so für Zeug war, ich kann es leider gar nicht mehr sagen. Und ich hatte schon immer, ich glaube wirklich so einen splinigen Ordnungssinn. Meine Freundin zog ihren Pulli aus, drehte ihn auf links und warf ihn auf den Boden ihres Zimmers. Und ich habe meinen immer schon schön auf rechts ausgezogen. Das mache ich auch heute noch. Und hänge die Sachen schön ordentlich über eine Stuhlkante, oben über die Lehne, schön Kante auf Kante. Also ich finde das ehrlich gesagt schon ein bisschen seltsam, aber ich kann auch sehr drüber lachen, das amüsiert mich irgendwie. Das zweite Geheimnis ist, ich bin ein Straßenkind. Wenn ich an meine Kindheit denke, ist es das, was mir sofort einfällt, einfach so dieses, ja, dieses, dieses Straßenkind-Spielen. Wir haben in einer Sackgasse gewohnt und meine Mutter konnte vom Schlafzimmerfenster aus wunderbar den Wendeplatz am Ende überblicken und ich, es gibt so Bilder, da habe ich mit ich nicht drei Jahren oder so Fahrradfahren gelernt, irgendwelche Kinder hinter mir her, haben mich geschoben und sie hat halt immer oben gestanden, konnte uns beobachten und wusste, da ist alles gut. Wenn was war, konnte sie schnell runter, also ja, wir waren da mit, ich weiß es gar nicht so, 20 Kindern, 25 Kindern, die alle da wohnten und haben... Ja, da auf dem Wendeplatz viel gespielt und Gummitwist und Seilspringen und was man damals alles so gemacht hat. Sowas wie, wer hat Angst vorm schwarzen Mann spielen bis zum Umfallen. Aber so aufgrund der politischen Unkorrektheit darf man das heute, glaube ich, auch nicht mehr spielen. Es wird auch, glaube ich, gar nicht mehr gespielt. Es gibt es einfach irgendwie nicht mehr. Das scheint so ein bisschen ausgestorben zu sein. So dieses typische Straßenspielen, wie wir das früher gemacht haben. Das dritte Geheimnis. In meiner Familie gab es bis 2010 Prombach. Das ist ein 300-Seelendorf im Oberbergischen Kreis. Es gehört offiziell zu Nümbrecht Und ein, auf einem Hügel oben acht Ferienhäuser: fünf in der ersten Reihe, drei in der zweiten Reihe. Wir hatten das zweite in der ersten Reihe mit schönstem Blick über das Tal und so. Andere Seite wieder die Berghügelkette hoch. Naja, Berg nicht, nur Hügel im Oberbergischen Land. 900 Quadratmeter Grundstück, also wenige Nachbarn, auch nur rechts schön bewachsen, links schön bewachsen, hinter uns gleich der Wald. Ähm, du siehst es in meinem Artikelbild. Das ist so der Blick von der Terrasse einfach runter ins, ins Tal. Und für mich war das das absolute Paradies. Wir haben da, ja, wir sind eigentlich gar nicht groß in den Urlaub gefahren, wie das vielleicht viele andere gemacht haben, auch am Wochenende oder so. Wir waren in Brombach. Wir waren einfach in Brombach. Meine Oma hat das Haus mal geerbt von einem älteren Herrn, den sie gepflegt hat, ihm den Haushalt gemacht hat und der hatte das 65 gekauft und 69 ist er gestorben. Da hat meine Oma es dann geerbt und dann ging es irgendwann auf meine Mutter über und das ist irgendwie, ja, paradiesisch. Na klar hat es da auch mal geregnet und für meine Eltern war das immer unendlich viel Arbeit, da hinzufahren und den Garten zu machen. Ich muss gestehen, zu meiner Schande, ich bin hauptsächlich da gewesen. Wenn das alles schon fertig war, ja, wir waren natürlich als Kinder auch zusammen da und haben Rasen gemäht und die Büsche geschnitten und all solche Dinge. Und meine Oma echt ein Händchen in ein blühendes Paradies verwandelt und sie war ganz stolz auf ihre Rosen. Und es ist aber einfach auch viel Arbeit. Und als ich dann in irgendwelchen Partnerschaften war und meine Schwester auch, da hat die Familie meines Schwagers auch noch ein Haus in, im Odenwald und ja, alles geht irgendwie auch nicht. Und ja, irgendwann ist mein Vater dann krank geworden und das ging einfach irgendwann nicht mehr. So im Nachhinein betrachtet hätte das ein super tolles Auszeithaus für kleine Coaching-Runden abgegeben. Aber jetzt ist es leider vorbei. Es ist danach verkauft worden an einen älteren Herrn. Da wohnte der Sohn unten im Dorf. Der hat das für seinen Vater gekauft. Und jetzt letztes Jahr ist es wohl offensichtlich nochmal wieder verkauft worden an eine Familie mit Kindern. Hätte ich jetzt im Lotto gewonnen, hätte ich es sofort zurückgekauft. Ich hätte überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ähm... Aber so ist es jetzt. So ist es einfach. Es ist vorbei. Es ist tolle Erinnerung. Ich gucke mir immer wieder gerne Fotos davon an. Ich habe hier auch bei mir eins hängen. Und ja, es waren einfach super schöne Familienzeit. Ab und zu war meine Tante, die Schwester meiner Mutter da mit ihrer Familie da. Da haben wir auch früher zur achtzeit verbracht. Also eigentlich nur vier Schlafplätze, aber es hat irgendwie alles funktioniert mit uns. Das ging alles. Also ja, wunder, wunder, wunderschöne Kindheitserinnerung und Urlaubstraum. Mein viertes Geheimnis. Ich bin schüchtern. Eigentlich bin ich schüchtern. Und als ich nach der Grundschule aufs Gymnasium kam, war für mich der Schulspaß irgendwie vorbei. Ich habe da gar keine gute Erinnerung dran. Ähm, da war alles irgendwie so anders. Da war so laut raus aus der behüteten Grundschule die eine Straße weiter war. Da mussten wir morgens jetzt plötzlich mit dem Bus fahren. Und das passte irgendwie gar nicht so zu meiner Schüchternheit Fremden gegenüber. Das passte nicht zusammen. Und ich gehörte nicht so wirklich dazu. Ich war in keinem Grüppchen, meine Kleidung gehörte nicht zu den modischen Highlights. Ich war ab und zu mit Maria zusammen, eine Griechin, die aß Marmeladenbrote, äh, Käsebrote mit Marmelade drauf. War mir auch suspekt, aber nee, irgendwie, ja, sie war auch so ein bisschen abseits, das weiß ich noch. Aber ansonsten habe ich wirklich nicht so eine große Erinnerung. Ich glaube, weil es einfach keine so richtig schöne Zeit war. Ich war nie das Lieblingskind eines Lehrers, so wie manche anderen. Und ich bekam schlechte Noten, weil ich im Unterricht nichts gesagt habe. Und wenn der Lehrer mich dann mal aufrief und ansprach, habe ich immer noch nichts gesagt, hatte totalen Blackout und habe dazu auch noch einen roten Kopf bekommen. Und das war irgendwann so, dass ich in die Schule ging und eigentlich nur noch Schiss hatte, dass der mich anspricht. Und ähm, wir hatten so einen Klassenlehrer, bei dem hatten wir auch noch drei Fächer. Drei Fächer? Kann das überhaupt sein? Hm, ich weiß auch nicht so genau, ist auch egal. Und der kam immer mit seiner Pfeife in den Klassenraum und klopfte die dann da im Waschbecken aus. Diesen Pfeifengeruch. Ich kann Pfeifengeruch überhaupt nicht leiden, ist wohl hängen von früher. Und das war irgendwie, nee, es war jetzt nicht so eine schöne Zeit. Meine Mutter hat mal gesagt, sie haben, hätten mich gern da runtergenommen von der Schule, dass ich einfach woanders hingewechselt Und ich wollte nicht. Ich kann mich weder an das eine noch an das andere erinnern. Im Nachhinein hätte ich es besser mal gemacht. <lacht> Irgendwann kam dann das Einzige, was nur kommen konnte. Geheimnis Nummer 5. Ich bin sitzen geblieben. Und das war mein Glück. Das war die siebte Klasse. Da hatte ich vier Fünfen im Zeugnis in Deutsch, Englisch, Mathe und ich weiß gar nicht, wo noch. Müsste ich mal nachgucken. Zeugnis habe ich noch gut abgeheftet. <lacht> also das war, ja, es war, da war auch keine Chance mehr zu wiederholen. Und dann ist aber ein, ein Mädchen, mit der ich schon in der Grundschule damals war, die auch schon bei mir im Kindergarten war, mit der, die ist auch sitzen geblieben. Und wir sind dann auf eine Mädchenrealschule gewechselt. Und ich kann nur sagen, ab da wurde einfach alles besser. Das sechste Geheimnis. Ich wusste überhaupt nicht, was ich nach der Schule machen sollte. Weiter zur Schule gehen, Abitur machen wollte ich irgendwie nicht. Oh, weiter zur Schule war irgendwie anstrengend. Meine Schwester studierte inzwischen in Dortmund, aber für mich war das irgendwie keine Option, auch Abitur zu machen, zu studieren. Und dann habe ich hin und her überlegt, ja, irgendwas im Büro. Mein Vater war selbstständig und äh, von daher kenne ich Büroarbeit von zu Hause oder kannte ich damals und habe gedacht, ach ja, Büro kann nie schaden. Hotelfach fand ich spannend, da habe ich einige Bewerbungen geschrieben, aber nur Absagen bekommen. Und dann hatte ich hinterher zwei Zusagen. Einmal also beide Verwaltungsfachangestellte, einmal beim Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW und bei der Stadtverwaltung in Düsseldorf. Und dann habe ich immer gedacht, oh Stadtverwaltung, dann sitze ich irgendwann in so einem Sozialamt. Das wollte ich irgendwie nicht. Dann habe ich beim Statistischen Landesamt die Ausbildung angefangen und wenn ich vorher gewusst hätte, wie sehr mich das langweilt, hätte ich es mir sicher nochmal anders überlegt. Das einzig Gute war, dass ich zu den zwei aus 17 Azubis gehörte, die das Glück hatten, drei Monate in der Ausbildungsbetreuung eingesetzt zu werden. Wir hatten Blockunterricht, also immer drei Monate Block in der Ausbildungsstelle und dann wieder drei Monate in Berufsschule. Und mein erster Block war gleich in dieser, in dieser, ähm, ja, ein Teil der Personalabteilung für die Azubis. Und das hat mir total Spaß gemacht. Und da wusste ich, dass mir irgendwas rund um das Thema Personal Spaß machen könnte. Ich war danach in anderen Abteilungen noch so Beihilfestelle, da durfte ich eigentlich irgendwelche Dinge abheften. Und hab ich gedacht, boah, den ganzen Tag Beihilfeanträge bearbeiten, wie schrecklich ist das. Nachdem wir dann aus der Ausbildung raus waren, habe ich erst in der Schulstatistik drei Monate gesessen. Schulstunden, Lehrer, zählen. Das war nach drei Monaten vorbei. Dann hatte das Schuljahr ja angefangen und dann bin ich in der Statistik im Baugewerbe gelandet. Und das war so langweilig. Wir hatten nichts zu tun. Das darf man ja vielleicht heute auch nicht mehr so sagen, aber wir hatten nichts zu tun. Und damals habe ich schon immer gedacht, das soll es jetzt sein mit dem Leben, mit dem Arbeitsleben. In der Ausbildung war ich in einer Abteilung, da saß eine Frau die strickte den ganzen Tag. In einem einen Gebäude, vier Etagen, saß sie ganz oben links in dem Zimmerchen. Ganz alte Möbel, wie man sich das echt so in den kühlsten Träumen vorstellt. Und die saß da und strickte den ganzen Tag. Die hatte nämlich keine Arbeit mehr, die wartete auf ihre Rente. Und dann habe ich mich immer gesehen, wie ich in so einem kämmerlein sitze, auf die Rente wartete. Oh, wir waren zu vier damals in, in dieser Gruppe eingeteilt, eine Gruppenleiterin, auch die auch gerne strickte. Der nächste Kollege machte Kreuzworträtsel und meine Ausbildungskollegen und ich saßen gegenüber und haben allen möglichen Unsinn getrieben. Aber so Arbeit, wenn es richtig, richtig viel war, richtig viel, dann war es eine Stunde am Tag. Und irgendwann nach zwei Jahren habe ich gedacht, ich kann es nicht ertragen. Im Nachhinein betrachtet, ich hätte mal einfach nebenberuflich studieren sollen damals oder irgendeine Weiterbildung machen. Ist nur auch zu spät, wollte ich damals nicht oder ich kam auf die Idee nicht wie auch immer. Naja, auf jeden Fall war das Thema dann da. Nach zwei Jahren erledigt, das war 1992. Dann kommt auch schon Nummer 7 nachdem ich mich so in meiner Ausbildung gelangweilt und gedacht habe, da muss es doch noch mehr geben. Ja, ich wollte einfach, ich wollte mehr, ich wollte was bewegen, ich wollte mitdenken, ich wollte organisieren. Habe ich nach meiner Ausbildung noch siebenmal die Firma gewechselt, bis ich mich dann ja 28 Jahre nach Beginn meines Arbeitslebens 1986 selbstständig gemacht habe. Ich habe auf den Büros gesessen, wo irgendwelches alte Zeug rumlag und komme ich irgendwohin, neuer Arbeitsplatz, zack, die Schubladen im Container noch voll von irgendwelchen Sachen vom Vorgänger und so. Ich hatte da immer schon so einen, so einen Ordnungsdrang und ich habe da schon immer das Bedürfnis gehabt, aufzuräumen. Ich habe über 20 Jahre im Personalbereich gearbeitet und habe es immer geliebt, auch so mit Menschen zu arbeiten, mich um deren Bedürfnis zu kümmern und Arbeitsrecht war immer mein Lieblingsthema. <lacht> und äh, ja, so dieses, ich meine, da sammelt man natürlich viel an irgendwelchen Broschüren und so ein Zeugs an und irgendwelche Gesetzestexte. Aber ich meine, wenn es neue gibt und schon fünf Jahrgänge danach, kann man die alten irgendwann auch wegtun. Braucht kein Mensch mehr. Und letztendlich, heutzutage, findet man doch alles im Internet. Also, ich habe da schon immer sehr so diese, diese Ordnungsliebe auch gehabt. Und ich habe das in einer anderen Episode schon mal erzählt. Ich hatte die letzten drei Jahre so einen Kollegen gegenüber sitzen, der ein völliger Chaot war. Aus meiner Sicht. <lacht> und einfach einen vollen Schreibtisch hatte und so, ja, durch diesen vollen Schreibtisch überlastet war und immer gedacht hatte er hätte so viel zu tun. Also der wenn er morgens kam, war der schon, oh, ich habe so viel zu tun. Ja, nee, nicht mehr als wir anderen auch. Aber der Schreibtisch war halt so voll. Und da habe ich doch gesehen, was das so für eine Wirkung hat. Und irgendwie hat das in mir echt diese Lust entfacht, damit was beruflich zu machen. Geheimnis Nummer 8. Etwas sehr Persönliches und Privates über mich ist, dass ich mit ähm 19 Jahren während meiner Ausbildungszeit meine erste Panikattacke hatte. Das war 1989. Und damals konnte die Welt mit solchen Dingen noch nichts anfangen. Der überforderte Hausarzt hat mich zum Psychiater geschickt. Da habe ich irgendwelche Pillen bekommen. So richtig geholfen hat es mir dann auch nicht. Und ich bin dann irgendwie mal gut, mal weniger gut, so durch meinen Alltag, wenn irgendwas war. Damals gab es noch kein Handy, ne? muss man sich mal überlegen. Ähm, wenn irgendwas war, bin ich sitzen, stehen geblieben, kam plötzlich nicht über eine Ampel. Ich sehe mich noch nach dem Feierabend mal in einer Apotheke stranden. Da habe ich dann erstmal, ja, mir ist so komisch, ne, gibt einem jener ein Glas Wasser. Habe ich dann irgendwann, wurde dann meine Mutter angerufen, die hat mich abgeholt. Die haben mich immer überall abgeholt und ich bin da bis heute sehr dankbar für. Aber andererseits natürlich war das nicht die richtige Möglichkeit im Nachhinein betrachtet, ne, weiß man natürlich vorher nicht. Als ich dann irgendwann mal, ja, mir fiel mal so ein Buch in die Hände: Die Angst aus heiterem Himmel. Und da waren Adressen von Beratungsstellen drin. Und da bin ich hingegangen und kam so zu einer Therapeutin und einer Verhaltenstherapie, die mir wirklich weitergeholfen hat. Ich habe wie ein Kleinkind wieder geübt, Dinge zu tun, zur nächsten Straßenecke zu gehen, zum Briefkasten, zum Einkaufen, in ein, eine Bahn zu steigen und in ein Kaufhaus zu gehen, weil einmal im Kaufhaus auf der Rolltreppe eine Panikattacke gehabt Vermeidungsverhalten, nie wieder hingehen. Also das war wirklich echt schlimm. Richtig, richtig schlimm zeitweise. Und... Wenn ich so wusste, am Sonntagabend, ich muss am Morgen in die S-Bahn steigen, hatte ich am Abend schon Magen-Darm-Probleme. Also das waren echt schlimme Zeiten. Und ähm, ja, durch Verhaltenstherapie und viel Übung habe ich dann so ins Leben zurückgefunden. Heute hilft mir die Erfahrung unheimlich dabei, meine Kunden zu verstehen. Und einfach da, ja, in vielen Dingen auch so, so Empathie zu haben. Ähm, viele meiner Kunden haben psychische Probleme, haben oder haben sie gehabt, waren aufgrund solcher Dinge lange arbeitsunfähig, wegen Überlastung, wegen Trennung, Scheidung, Partners was auch immer. Da bricht einfach mal die Welt zusammen. Ich habe einige auch gehabt mit ähm, Burnout, die aufgrund von, von solchen Umständen in Burnout gerutscht sind. Und da kommt natürlich nicht der Therapeut und nach Hause und hilft. Ne? Da komme ich dann ins Spiel. Weil letztendlich sind die Menschen dann doch alleingelassen. Und wenn einfach eine Zeit lang mal alles im Leben nicht so funktioniert, dann bricht halt auch bei in solchen Bereichen dann mal das Chaos aus. Und insofern, also hat mich geprägt fürs Leben, muss ich echt mal sagen. Ich bin jahrelang kein Auto gefahren, ich habe auch jahrelang gedacht, ich kann mich gar nicht selbstständig machen, weil ich ja nicht Auto fahren kann. Das tue ich natürlich inzwischen wieder, <lacht> mit Freuden. Aber ja, es hat mein Leben schon sehr, sehr, sehr beeinflusst. Mein Geheimnis Nummer 9 ist eines der besten Dinge, die ich je in meinem Leben gelernt habe und das sage ich auch bis heute immer noch so. Ich war 1983 mit so einer Jugendreisegesellschaft in Bad Würreshofen. Da wurde ein zweiwöchiger Urlaub angeboten mit zwei Kursen: einmal Rhetorik und Maschinenschreiben. Beim Rhetorikkurs haben sich meine Eltern wahrscheinlich gedacht, vielleicht klappt es in der Schule besser mit dem Reden, schicken wir die mal dahin. Kann nicht schaden. Hat nicht sofort gewirkt, aber dafür ja 30 Jahre später. Und der Schreibmaschinenkurs hat mir auch echt ganz viel Spaß gemacht, sodass ich danach auch weitergemacht habe bei der Volkshochschule hier in Düsseldorf und habe dann, ich glaube, 240 Anschläge waren es hinterher geleistet sozusagen, meinen Kurs bestanden. Und das war echt eines der besten Dinge. Es ist mir bis heute ein Rätsel, wie manche Menschen so im Büros viel schreiben müssen und das irgendwie nicht können. zwei finger suchsystem Ja, das geht auch schnell, aber es ist schon für mich ein unglaublicher Luxus, auf der einen Seite irgendwo hinzugucken und auf der anderen Seite gleichzeitig irgendwas zu schreiben, Text abzuschreiben, zu korrigieren, wie auch immer, das ist für mich, ist das echt ein Traum. Muss ich ja echt mal so sagen. Meine Eltern waren derweil dann in Bad Hörshofen im Urlaub. Also ich war nicht so ganz allein mit meinen zarten 14 Jahren. Die waren immerhin in greifbarer Nähe, aber ey, für mich, super. Lieben Dank an meine Eltern, dass sie auf die Idee gekommen sind. Geheimnis Nummer 10. Ich bin die Königin der Formatierung und kann Texte auf dem Kopf lesen. <lacht> Wann immer irgendein Kollege wieder die Vorlage seines so Arbeitsvertrages zerschossen hatte oder irgendwelche Dokumente, musste ich ran. Absätze und Einzüge und Nummerierungen und so ein schönes Schriftbild, dass das hinterher gut aussieht, das war schon immer meins. Ich kann Texte auf dem Kopf lesen und dabei auch noch sehen, wenn irgendwo ein Letzzeichen zu viel ist oder ein Komma fehlt. Ich liebe es, komplizierte Briefe zu schreiben und so Formulierungen zu finden. Und ich hatte mal eine Chefin, die lande mich liebevoll. Kitty meint Thesaurus. Dann saß die mir gegenüber lass mir irgendeinen Brief vor und ich habe dann schon drauf geguckt und gesagt, ah, da ist ein Fehler drin. <lacht> ja, wir haben uns da sehr gut ergänzt. Und auch wenn ich heute noch so manchen Facebook-Post oder auch Blogartikel lese, dann wird mir echt ganz anders. Es gibt so Menschen da draußen, die sind völlige Ignoranten. Ich weiß gar nicht, also für mich ist das so wichtig, auch nach außen irgendwie so eine Kompetenz auszustrahlen. Und wenn ich dann so drei Satz Facebook-Post lese und denke, oh, da sind noch schon fünf Fehler drin, Lesen die das nicht nochmal? Es gibt immer die Funktion bearbeiten und man kann das noch ändern. Und ich verstehe das irgendwie nicht. Für mich ist das völlig unverständlich, wie man so sein kann. Ja, es gibt Menschen, die können es nicht besser, aber auch so manchmal so Texte ohne Punkt und Komma geschrieben. Da muss ich erstmal denken, was meint denn der jetzt? Wie soll der Satz jetzt so aussehen, dass der einen Sinn ergibt? Und äh, ja, sowas wie der Dativ, da weiß ja sowieso halt Facebook nichts mehr von. Und wenn mir mal nichts anderes mehr einfällt, dann gründe ich die Textordnung und werde Buchstabendetektivin. Naja, das heißt übrigens nicht, das heißt nicht, dass ich nicht vor Fehlern sicher bin. Und äh, die Birgit Schulz, die ja diese Blogparade ins Leben gerufen hat, hat mir hinterher was dazu geschrieben. Da waren nämlich noch zwei Fehler drin. Naja, ich habe es morgens um halb zwei geschrieben und auch die Rechtschreibprüfung übersieht manche Dinge. Und ähm, ja, ich lese es dann immer nochmal und korrigiere das auch hinterher. Bei mir sowas einfach Wichtig ist. Aber wie gesagt, auch mir passiert sowas ab und zu. Ja, die Nummer 11. Wie kam ich denn einfach auf die Idee? Ich weiß es nicht mehr. Wie oft kriege ich diese Frage gestellt? Wie bist du auf die Idee gekommen? Ich weiß es nicht. Im Jahr 2005 habe ich das erste Gründungsseminar besucht und war im Herbst auf der Startmesse, die damals noch in Essen stattfand. Die Messe ist so ein, ja, einfach so eine, so eine Info- Möglichkeit für alles rund um Franchise, um Selbstständigkeit, es gibt so Seminare im Rahmen dieser Messe und Workshops und das fand ich damals total spannend, ich hatte keine Idee, bin aber einfach da mal so hingegangen und 2009 gab es das erste Logo, wie das entstanden ist, weiß ich gar nicht, also ich habe mit meiner Kindergartenfreundin irgendwann wohl zusammengehockt, wir sprachen drüber, sie ist Grafikerin und hat mir so ein Logo entworfen, Gedauert hat es dann aber ja immer noch bis 2014, dass meine Chefin mich ja damals irgendwie blöd fand und nicht mehr mit mir zusammenarbeiten wollte. Und dann flatterte mir ja die Kündigung ins Haus. Da war mir ganz schnell klar, jetzt oder nie, den Schritt habe ich bisher ja niemals bereut. Und ich würde es immer wieder so machen. Und im Nachhinein bin ich meiner Chefin auch echt total dankbar, dass es das so gekommen ist. Nummer 12. Ich habe 2017 beim Ausmisten meines Krankenkassenordners in einem uralten Fragebogen von 1990 was ganz Spannendes und Aufschlussreiches entdeckt. Das war nämlich im Rahmen meiner ersten Therapie damals. Da musste ich den Fragebogen ausfüllen mit, ich weiß nicht, 30 Seiten und ach, alles über mich und mein Leben und tausend Fragen. Und da habe ich gelesen, eine Frage, was sind heute Ihre Ziele? Und die habe ich beantwortet mit berufliches Fortkommen und Selbstständigkeit. Als ich das gelesen habe, hat mich das total aus den Socken gehauen, dass ich damals schon daran gedacht habe. Finde ich total faszinierend. Ich meine, mein Vater war selbstständig und nein, mir scheint, ich habe mehr von ihm gehabt, als mir bis, bis zu diesem Zeitpunkt bewusst war. Also das hat mir damals wahrscheinlich schon nach meinem Job im öffentlichen Dienst schon irgendwie die Freiheit versprochen. Ich weiß es nicht, so in diesen engen Strukturen zu sein und ja, nichts bewegen zu können. So habe ich das damals auch empfunden, dass das einfach da so sitzen eine Stunde am Tag arbeiten und den Rest irgendwie die Zeit vert vert vertrödeln. Das ist irgendwie so eine Bewegungslosigkeit, die mir damals schon nicht gut erschien. Jetzt kommt was völlig unspektakuläres. Die Nummer 13 ist nämlich, ich war noch nie aus Europa aus. Ich habe noch nie Europa verlassen. Ich habe zwar vom südlichsten Zipfel aus, von Andalusien und Tarifa, da die südlichste Ecke, schon mal Afrika gesehen, in 14 Kilometer Entfernung, im Winter bei klarem blauen Himmel. Sieht ja aus wie zum Greifen nah. Aber ich war noch nie da oder irgendwo anders auf irgendeinem anderen Kontinent. Aber das macht nichts, vielleicht komme ich da ja noch hin. Also es ist eigentlich ganz unspektakulär, aber ich finde es immer spannend, weil die Welt, die, die Menschheit die Welt bereist und ich immer denke, oh, so unabhängiges Arbeiten, super, gehe ich vom Arbeitszimmer ins Wohnzimmer. Das ist für mich irgendwie, ja, alles ein böhmisches Dorf, aber wer weiß, vielleicht komme ich da ja noch irgendwann hin. Ich habe ja eine Freundin in Nepal und ich muss ja immer wieder zu meiner Schande gestehen, Ich war da noch nie, das ist so weit weg. Aber da komme ich irgendwann auch noch hin. Ja, die Nummer 14 ist mir ein bisschen peinlich, ne? Es ist mir ein bisschen peinlich. Ich liebe nämlich die Herz-Kino-Filme am Sonntagabend. Ich finde es grandios zum totalen Abschalten. Ich nehme die immer so auf, eine Serienaufnahme. Und irgendwann, das kann auch mal irgendwie so ein, so ein Nachmittag sein, wo ich denke, boah, ich komme jetzt mit irgendwas nicht weiter. Oder ich hatte echt einen anstrengenden Termin, wo ich denke, ich brauche mal totale Ablenkung und Hirnlüften. Ja, kann ich meditieren, mache ich auch. Und dann denke ich, oh, jetzt ein Kaffee oder einen Tee und so eine Schmonzette. <lacht> also ich gucke sonst kaum Fernsehen, sowas wie Serien, irgendwie so Science-Fiction oder Filme mit viel Blutbergießen. Finde ich total scheußlich. Das ist überhaupt nicht meins. Und ich habe bestimmt total viele Bildungslücken, weil ich so Kassenschlager wie Dirty Dancing <lacht> noch nie gesehen habe. Ich muss das gerade mal hier ähm, aufführen, weil ich ähm, habe ja mal Spanisch gelernt. Hm, noch ein kleines Geheimnis. Sechs <lacht> Jahre Spanisch gelernt und habe ähm, mein Spanisch-Klüppchen. Wir treffen uns auch noch, ich glaube, neun Jahre oder acht Jahre ist das jetzt her. Auch immer noch. Und die finden das ein echtes Unding. Und da ist eine bei, die ist so ein, so ein Film-Junkie. Was? Das hast du noch nie gesehen? Nein, habe ich nicht. <lacht> Dafür habe ich die Blues Brothers geliebt und 13 Mal im Kino gesehen. Also auch das gibt's. Ist ja auch ein Kultfilm. Aber so manche andere Kassenschlager, die sind echt damit vorübergezogen. Finde ich jetzt auch nicht schlimm. Ist mir quasi egal. Die Nummer 15 ist eigentlich das Wichtigste überhaupt. Ich bin nämlich faul. Das mag jetzt vielleicht total komisch klingen, so ich als Ordnungsexpertin und ich sage von mir selber, ich bin faul, ist denn das kein Widerspruch? Nee, ist es nicht. Denn gerade, weil ich im Grunde ein total fauler Mensch bin, sorge ich dafür, dass ich mit allem so wenig Arbeit wie möglich habe. Und Dinge, die ohnehin schon in meiner Hand sind, die räume ich einfach mal gleich weg. Mein Schlüssel ist immer an seinem Platz auf dem Schuhschrank, den muss ich einfach niemals suchen. Den Müll nehme ich immer damit, wenn mein Auto links die Straße runterparkt. Da ist nämlich der Weg zur Mülltonne, der ist nämlich vier Häuser weiter. Und insofern, ich mache mir das Leben so einfach. Ähm, meine Mutter hat das irgendwann mal zu mir gesagt, dass sie eigentlich total faul ist. Ich finde es nämlich ganz bewundernswert, dass sie so nach dem Kochen, Kochen sofort abspült. Und das ist für sie irgendwie so selbstverständlich. Und irgendwann habe ich immer so gedacht, ist schon lange, lange her, die hat ja irgendwie recht. Ne? Ich bin nämlich auch faul. Und ich verbringe meine Zeit statt mit Suchen dann lieber mit anderen Dingen und mache mir das Leben einfach dadurch sehr viel angenehmer, leichter und schöner. Und dann die Nummer 16. Ich liebe Unordnung. Denn nach der Unordnung kommt ja die Ordnung. Und ich liebe es dabei zuzusehen, wie Schritt für Schritt Unordnung verschwindet und zur Ordnung wird. Wenn ich mir mal so vorstelle, so am hm, Abend vorher gekocht und ich spüle manchmal nicht direkt danach, sondern mache es erst am nächsten Tag und dann komme ich in die Küche und da ist alles so unordentlich und dann stehen da gleich noch die Kaffeetassen rum und ein paar Gläser und dann denke ich, hm, das mache ich jetzt mal schnell und das da zu beobachten, wie das hinterher so schön ist, das ist ja toll. Und das lässt sich ja auch so auf meine Kunden übertragen, so diesen Prozess zu beobachten, wie der Kunde immer zufriedener wird oder die Augen immer mehr strahlen und wenn ich mich nach getaner Arbeit verabschiede und die Dankbarkeit sehen kann, das ist echt für mich ein Traum. Also dafür braucht es natürlich die Unordnung. Und dann irgendwann, wenn die Ordnung da ist, was ist das für ein schönes Gefühl und der lange herumgetragene Ballast ist verschwunden. Last but not least, die Nummer 17, meine Schwester ist meine beste Kritikerin. Die ist nämlich mit diesem ganzen Online-Kram Facebook und Webseite total hinter Mond. Sowas wie Instagram, hat die nichts am Mut mit. Findet die einfach nur blöd. Ich bin ganz froh, dass sie inzwischen wenigstens in unserer Familiengruppe sich beteiligt und WhatsApp schreibt und nutzt. Aber wenn ich so wirklich so eine wirklich und kritische, echte Meinung will, dann frage ich meine Schwester. Die steht dem ganzen Gedöns nämlich sehr skeptisch gegenüber und sagt manchmal auch ganz unverblümt, wie bescheuert sie irgendwas findet. Manchmal bewundere ich, wie sie trotzdem durchs Leben kommt. Und äh, ja, sie ist Lehrerin, ihr Mann ebenfalls und die 15 und 18 Jahre alten Kinder leben zwar auf dem Land, aber nicht hinter dem Mond. Aber ich finde das schon, schon, ja, ganz spannend eigentlich so. Das ist ja gut, das trifft wahrscheinlich das eine extrem auf das andere. Sie macht so gar nicht und ich dafür, ja, durch meine Selbstständigkeit natürlich dann noch extrem. Ja, finde ich einfach ganz spannend und ich bin sehr froh, dass ich sie habe. Sie ist zwei Jahre älter und mir da auch mal Kontra gibt. So, ich glaube jetzt, das reicht aber erstmal. Ich habe gedacht, ich mache mal hier so 15, 20 Minuten. Jetzt sind es schon hier fast 30. Ja, so kann das gehen, wenn ich einmal anfange zu erzählen, mich nicht mehr zu bremsen. <lacht> wenn du noch mehr von mir wissen willst, dann schreib mir, stell mir eine Frage und dann beantworte ich die gerne noch. Und jetzt wünsche ich dir erstmal alles Liebe. Ich freue mich, dass du mir zugehört hast. Bis bald. Es geht nämlich jetzt weiter mit meinem Podcast. Tschüss.